0: Land in de uithoek van de Europese Unie. Een eiland met een enorme gunfactor. Waar maar weinig slechte woorden over vallen. Ik bedoel, kijk naar andere Europeanen. Zuid-Europeanen, die zijn lui. Kroaten en Bulgaren zijn crimineel. Duitsers zijn saai. En Engelsen zijn dronken. Nu kunnen ze in Ierland ook goed drinken, maar om een of andere reden... ontaardt dat, is dan weer een aanname. Niet in kansloze vechtpartijen met alles en iedereen. Ierland is gewoon fun. Everybody loves the Irish and everyone loves Ireland. Is dat positieve beeld van Ierland ook de reden... dat het land niet zo snel bekritiseerd wordt vanuit Brussel? Ierland is toch een belastingparadijs? Ierland heeft toch een ongezonde, ongebalanceerde economie? Ierland steunt toch vooral de Palestijnen en veel minder de Israëli's? Iemand die mij daar alles over kan vertellen is Han de Jong... de huiseconoom van BNR, maar ook de huis-Ier... Han, je woont in Ierland, maar je staat nu hier naast mij... in de studio in Amsterdam. Welkom.
1: Dankjewel, Gert-Jan.
0: Kun jij in een paar zinnen vertellen wat, wat Ierland voor land is volgens jou? En je mag politiek, maatschappelijk en, en economische definities daarbij geven.
1: Nou ja, weet je, je geeft het al goed aan natuurlijk. Hè. Het is een, het is een uh, land uh, wat oppervlakte betreft twee keer zo groot als Nederland... maar wat bevolking betreft een stuk kleiner, vijf miljoen inwoners of zo. Uh, maar het is, uh, vooral uh, ligt het in de periferie van Europa... En het heeft relatief weinig natuurlijke hulpbronnen. Um, dus, dus dat drijft een beetje het, het, ja, het, het, het economisch inzicht en het economisch plan van Ierland. Um, wat je zegt, klopt natuurlijk ook. Er is een, er is een hoge gunfactor. Ja, hoe komt dat? Nou ja, dat komt denk ik omdat het natuurlijk toch een, uh, een land is dat, uh, nou, dat zich in het verleden uh, niet uh, erg misdragen heeft. Um, uh, ze zijn een beetje de, de underdog. Um, en ja, dat, dat wekt natuurlijk toch al snel de, de sympathie op van, uh, van iedereen. Waarom ben jij naar Ierland verhuisd? Nou, ik ben naar Ierland verhuisd. Ik, ik heb een Ierse vrouw getrouwd. En we hebben eerst een jaartje in Duitsland gewoond na ons trouwen. En toen acht jaar in Nederland. En vervolgens uh, zijn we naar Ierland verhuisd. Daar heb ik uh, een jaar of vier, vijf in Ierland gewerkt. Uh, daarna ben ik weer voor mijn werk weer teruggekomen naar Nederland. Maar toen kon het uh, en het gezin ook meegekomen, maar die konden slecht wennen. Uh, dus, dus toen zijn we weer verhuisd naar Ierland en heb ik uh, nou eigenlijk wel een vrij groot aantal jaren geforenst tussen, tussen Ierland en Nederland.
0: In jouw korte definitie uh, die je zojuist gaf van Ierland, waar we zo nog uitgebreider uh, over komen te spreken. Gaf jij die nou als uh, goed geïntegreerde Ier, als Nederlander, als Europeaan, als econoom, door, door welke bril kijk jij naar jouw thuisland?
1: Ja, toch wel... Toch wel. Als Nederlander, en eh, wat je natuurlijk ook moet zeggen... wat ik moet zeggen, vind ik, is dat Ierland is wel een eiland. En het, het blijven toch een beetje eilandbewoners. En als buitenlander, ja, je kunt je best doen om heel goed te integreren. Misschien had ik wel wat meer mijn best daarvoor kunnen doen, overigens. Maar eh, je, je blijft toch altijd toch wel een beetje een, een buitenbeentje. En dat, eh, nou, dat, dat merk je natuurlijk wel. Maar goed, eh, dat, ja, dat heb je nu eenmaal als je met een buitenlandse partner bent getrouwd. Dus eh, it's all in the game
0: ben ik toch even benieuwd, hoe was jij dan een, een goed geïntegreerde Ier geworden? Wat had je dan moeten doen?
1: Nou, weet je, de, de laatste twintig jaar dat ik bij ABN AMRO heb gewerkt... heb ik ge, min of meer geforens, zeg maar. En dat betekent dat ik heel veel tijd in Nederland doorbracht. En die tijd heb ik dus niet in Ierland doorgebracht. En dat betekent dus dat ik, dat, dat ik eigenlijk relatief weinig heb geïnvesteerd... te weinig heb geïnvesteerd in mijn sociale leven in Ierland... Um, en, en dat merk ik nu ik... Uh, nou, nu ik ZZP'er ben... Um, en merk ik dat dus. Dus nu, nu ben ik bezig dat in te halen.
0: Hoe kijken Europeanen naar Ierland, denk jij?
1: Nou, ik, ik denk dat jij het in je inleiding heel goed uh, aangaf. Um, er zijn allerlei uh, vooroordelen... terecht of ten onrechte ten aanzien van uh, allerlei naties. En uh, ja, ten aanzien van Ierland... Uh, uh, ja, is het vooroordeel eigenlijk alleen maar positief. Hè? Het is van... Uh, het is good crack. Having, de, having the crack? Having the crack, dat is uh, ja, daar moet je ontzettend mee uitkijken. Dat is een Iers woord voor plezier. En je schrijft dat C-A-C-R-A-I-G. Misschien K. ook nog een H of een c ja, nou, ja. De Ierse de, de taal ben ik niet machtig, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je dus dat Iers dat woord crack, als je dat gebruikt um, in Engelsprekende landen, dan, dan denkt men al vaak aan iets anders dan uh, ja. oppervlakkig en uh, onschuldig plezier.
0: Maar dat is het wel.
1: Dat is het wel, ja. Ja, Weet je, ik zeg wel altijd... Ieren, zijn, Ieren kunnen heel hard werken... maar ze kunnen ook heel veel lol maken. Um, en als je dan toch een verschil zou willen maken... tussen Nederlanders en Ieren... Dan, ja, dan zijn Ieren die werken hard... om plezier te kunnen hebben. En, en Nederlanders... Ja, je zou bijna kunnen zeggen... heel veel Nederlanders die, die leven om te werken. Um, en uh, nou, ja, dat, dat is wel een heel groot verschil... De, de sfeer in Ierland is toch vaak wat meer ontspannen dan, uh, dan in Nederland.
0: Hoe kijken ze in Brussel naar Ierland, denk je?
1: Ja, weet je, kijk, Ierland is in 1973 samen met het Verenigd Koninkrijk en, en Denemarken... <coughs> um, uh, ja, de, eerste leden, de eerste nieuwe leden van de Europese Unie geweest. Hè, na, de, na de eerste zes uh, bij de, bij de uh, vestiging van de Europese Unie. Um, en Ierland is eigenlijk altijd een heel trouw lid geweest van de Europese Unie. Heeft ook geweldig geprofiteerd van dat lidmaatschap. Um, um, ja, ik denk dat, uh, ik denk dat er heel veel krediet is voor Ierland. Maar er wordt natuurlijk ook wel naar Ierland gekeken. Je gaf dat al aan. Hè, dat Ze, uh, nou, ze hebben een, een heel laag belastingtarief. Hè. Misschien zijn ze wel een belastingparadijs. Nou, uh, er is, uh, op een gegeven moment heeft uh, de Europese Commissie... heeft Ierland en Apple voor het uh, Europese Hof van Justitie gedaagd... omdat uh, Ierland aan Apple te veel belastingvoordelen ze hebben ge, gegeven. En uh, nou, er is een oordeel gekomen dat uh, Apple moet, geloof ik, nog 14 miljard aan belasting betalen uh, aan Ierland. Nou, Ierland wil dat geld helemaal niet eens hebben. Dus die zijn in beroep gegaan daartegen. En, en Apple ook. Die zaak die loopt nog wel. Dat gaat jaren duren allemaal. Dus ik, ik denk dat er een beetje een, toch een beetje ambivalente houding in Brussel is. Want aan de ene kant uh, een sympathiek land die nooit grote problemen veroorzaken. Um, en, en eigenlijk heel trouw zijn aan de Europese Unie. Um, maar aan de andere kant ja, proberen ze natuurlijk toch wel dingen een beetje naar hun hand te zetten. Uh, en, en waar het ze uitkomt, toch wel een beetje, nou ja, laat ik zeggen, tegen de regels in te gaan.
0: Even terug in de tijd, wat onze correspondent Joost Dobber ook heeft gedaan... die als dossiervreter voor Dossier Europa... een aantal prachtige reportages in, in Ierland heeft gemaakt. En dan kun je niet om de recente economische geschiedenis van Ierland heen. Vijftien jaar terug was het een zorgenkindje. En ik vroeg me af, uh, vond Ierland zichzelf toen ook zielig?
1: Um, nee, dat denk ik niet... Je moet je realiseren dat Ierland daar voorafgaand al economisch heel succesvol was. Want in de jaren 90 is de, wat ze noemen de Celtic Tiger ontstaan. Toen was er heel sterke economische groei. Nou, dat liep eigenlijk helemaal uit de hand. Toen is er een enorme huizenbubbel gebouwd. Daar hebben de Ierse banken nou, fors, fors aan meegedaan. Die hebben dat hele proces gedreven. En alsof die, alsof die eigen huizenbubbel nog niet genoeg was, gingen de Ierse banken ook nog in. ...andere landen meedoen aan de huizenbubbel. Dus toen die bubbels knapten... Eh, ...toen gingen eigenlijk al die banken failliet... ...of meer nog meer failliet. En toen heeft de Ierse staat... Ja, te dreigde een enorme chaos en, en crisis. Toen heeft dus de Ierse staat... ...die heeft al die banken gegarandeerd. Um, uh, ja, die, die Ierse staat kon dat eigenlijk niet dragen... ...dus die moest vervolgens uh, aankloppen... Bij, uh, nou, bij, de, ...bij de Europese Unie, het IMF en de ECB voor hulp... Toen kregen ze natuurlijk ook eh, die hulp, kregen ze. maar dat was wel, eh, daaraan waren voorwaarden verbonden. En eh, dat was een erg interessante tijd om, eh, om eigenlijk in twee landen tegelijkertijd te leven. Want in Nederland was er zo'n soort houding van, ja, eh, iedereen moet het zijn zoals wij. En als die Grieken nou maar, Grieken en Ieren en Portugezen, als die nou maar net zo verstandig waren geweest als wij, dan, dan was dit allemaal niet gebeurd. Eh, en ja, wij geven die steun, dus ze moeten eigenlijk doen wat wij zeggen. Uh, en in Ierland was er een stemming van, ja, potverdorie... die andere landen, um, ja, wij zijn nou tegen een muur gebotst... maar we zijn een soeverein land. Waarom moeten die andere landen bepalen uh, hoe wij het beleid moeten voeren? Dat maken we zelf wel uit. Um, dus er was niet een gevoel... volgens mij, ja, zielig is niet echt het, 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 het woord... Maar, maar er was wel um, uh, verontwaardiging over... Ja, dat men een beetje onder curatele werd gesteld...
0: Ik kom in mijn gedachten gelijk weer in vooroordelen uit. Want als de Grieken of de Portugezen op deze manier tegen Nederland uh, tekeer zouden gaan... dan zouden we zeggen, joh, um, jullie zitten in financiële problemen. Uh, Doe niet zo arrogant. Uh, wij hebben hier de oplossing en gedraag je daarnaar. Als de, de Ieren dat zeggen, dan zouden we misschien wel denken... nou, misschien hebben ze wel gelijk. Of was dat 15 jaar terug niet zo?
1: Nou, weet je, ik, kijk, de, de, de Grieken, dat was natuurlijk het grootste probleem. En de, die hadden die... die, die uh, uh minister van Financiën, Janis uh... Varoufakis. Varoufakis, ja. Varoufakis.
0: Ik was hem wel even vergeten, maar toch, zijn naam zat nog, nog vrij snel ja, in mijn ja,
1: hoofd. Zeker, ja. <laughs> ja die, weet je, die, die ging natuurlijk ook heel erg publiekelijk keihard er tegenin. En uh, uh, in Griekenland wilden ze ook een beleid gaan voeren. Die wilden zich ook niet aan die voorwaarden houden. Um, dat is toch in Ierland wel anders geweest. Die hebben zich wel keurig aan die, aan die voorwaarden gehouden. Overigens ook wel met hele rare uitwassen, hoor. Want een van de dingen die, uh, die toen is afgesproken, die is afgedwongen... Dat, dat gaat over het betalen voor water. In Ierland hè, hoef je niet voor je water zelf te betalen. Althans, natuurlijk betaal je wel... maar dat gaat gewoon via de algemene middelen, dus via de belasting. Mm -hmm. En toen werd er gezegd, ja, dat kan niet... want uh, uh, je moet het bemeteren... want dan uh, is er een prikkel voor mensen... om een beetje uh, zuinig te zijn met het water. Nou, uh, er zijn dus overal meters aangelegd. Ik heb ook keurig een watermeter gekregen. Vervolgens ontstond er een enorme politieke discussie... en een publieke discussie ook in Ierland... Want mensen wilden dat helemaal niet. Dus, dus uiteindelijk zijn al die watermeters... die zijn uh, gebouwd en geïnstalleerd... maar die worden nooit afgelezen. En we, ik betaal nog steeds niet direct voor mijn water. Een um, bijzondere manier van eerste opstandigheid. Ja, redelijk onschuldig natuurlijk. Maar ja, wel zonde van het geld dat dat het gekost heeft... om al die meters uh, te kopen en aan te leggen. Um, maar, maar zo zijn er wel een paar van die dingetjes geweest waar, waar Ierland toch zijn eigen plan heeft getrokken. Maar, maar grosso modo heeft Ierland natuurlijk toch gewoon het beleid gevolgd zoals dat uh, is voorgeschreven. En uiteindelijk ook met succes. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk razendsnel weer op de been gekomen. En hun economie ja, groeit toch weer als kool. Um, dus ja, dat is, uh, dat is toch wel een, een successtory geweest.
0: Dus dat ze relatief goed zijn in, in de pas lopen heeft er een bijgedragen dat ze ook goed geluisterd hebben naar de mensen die er verstand van hadden en zeiden. Ierland, op deze manier kan je uit de problemen komen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Ierland heeft zich opgekrabbeld. Hebben ze dat uh, deels zelf gedaan, deels met Europese steun... deels met Amerikaanse steun? Zou dat de omschrijving kunnen zijn?
1: Ja, weet je, um, we, we zeiden in het begin al... Hè, Ierland is natuurlijk een, een land dat ligt in de periferie van Europa... met niet al te veel natuurlijke hulpbronnen. Dus dat land heeft in de jaren... Um, nou, jaren 70, 80 heeft het een... vooral de jaren 80, denk ik... Toen was, het, toen was het in Ierland allemaal niet zo vrolijk, hoor. Dat was de tijd dat ik... kwam ik er voor het eerst. Dat had toen,
0: geen. Uh, dat was niet een kazaal
1: verband? Nee, dat had geen kazaal <laughs> verband. Nee, nee, nee. Toen, toen, nou ja, toen, toen zat ik al achter een vrouw aan... die, die nu mijn vrouw is. Ja. En ik ging haar daar opzoeken. En ik heb daar toen maanden... Uh, ik studeerde toen nog... en moest een afstudeerscriptie schrijven. En Die heb ik daar uh, geschreven, zeg maar... Maar ik kan me herinneren dat ik de eerste keer daar boodschappen ging doen en voor, het, voor het eten. En ik wilde bloemkool eten. Maar ze hadden geen witte bloemkolen. Ze hadden een beetje kleine grijze bloemkolen. En ja, weet je, dat, dat, kwam, niet, dat kwam niet omdat er een hele aparte, geweldige bloemkoolsoort was. Maar dat was gewoon armoedigheid. Het was echt heel erg armoedig in die tijd. Um, nou, toen hebben ze dus een, een, een soort nationale economische strategie ontwikkeld. Die, um, die erop gericht was om buitenlandse. Investeerders aan te trekken in een aantal sectoren: de financiële sector, technologie en farmacie. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste sectoren. Die hebben ze geweldige faciliteit gegeven. Het is natuurlijk ook een land. Engels is de eerste taal, dus iedereen spreekt Engels. Er is een goed werkend juridisch systeem. Er is een heel goed. Het onderwijs is echt op orde. Um, de de uh, arbeidsmarkt is flexibel. Dus ze hebben gewoon gezorgd. Maar dan dus ook plus belastingfaciliteiten. Um, ja, hebben ze ervoor gezorgd dat ze heel veel buitenlandse, uh, Amerikaanse, maar ook wel niet-Amerikaanse. buitenlandse bedrijven hebben aangetrokken. Um, en uh, ja, dat, dat, dat heeft aanleiding gegeven tot een enorme groei van die uh, Ierse economie.
0: En er is inderdaad een hele lage uh, vennootschapsbelasting, ja, ja. en mensen die in de techsector werken uh, in Dublin, die ook uh, heel hard gaat. Dat hebben we ook gehoord van onze uh, dossiermaker uh, Joost Dobber. Ja Die mensen die zeggen in die techsector, ja, Ierland is geen belastingparadijs. Uh, lage belastingen is onderdeel van ons systeem. En een ander argument is, het is misschien ook wel een, een noodzakelijk kwaad. Want dankzij die lage belastingen komen er investeringen en kunnen we ons onttrekken aan die armoede die we eerder hebben gevoeld.
1: Ja, weet je, je kunt daar inderdaad op twee manieren naar kijken. Er is vanuit Europa, vooral bijvoorbeeld uit Frankrijk... is heel veel druk om um, vennootschapsbelasting zoveel mogelijk gelijk te trekken. En de lage vennootschapsbelasting in Ierland... is bij heel veel mensen een, een doorn in het oog. Um, want er moet een level playing field zijn. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen... en oké, okay, weet je, ik ben natuurlijk half Ier, zeg maar. Dus mijn sympathie ligt daar. Kijk, als je natuurlijke uh, omstandigheden dusdanig uh, uh, slecht zijn dat je sowieso al op een enorme concurrentieachterstand staat... ten opzichte van andere landen, is het niet zo gek... als je probeert op een andere manier toch die concurrentieachterstand in te halen. Eh, persoonlijk, maar eh, daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Ja, ik vind het niet zo erg als overheden ook een beetje met elkaar concurreren. Dus ik vind, die, ik vind dat lage belastingtarief in Ierland... Ja, ik, ik begrijp dat ze dat doen, het is ook heel succesvol. Ik begrijp ook wel waarom andere landen er een probleem mee hebben... Um, maar weet je, ja, je kunt ook zeggen, kijk, Nederland, euh, nou, daar zien we nu, nu zien we ervan af. Maar wij zaten op een enorme gasbel. Uh, ja, die hier hebben nooit gezegd dat is on onrechtvaardig. Geef ons daar ook eens wat van. Um, uh, hè, Nederland heeft een heel gunstige ligging. Hè? Ik zeg wel eens gekscherend, een van de dingen, een van de grootste gevaren voor Nederland is als de Belgen en de Duitsers samenspannen en de loop van de grote rivieren gaan veranderen. Dat die door België de Noordzee inkomen. Wat gebeurt er dan met Rotterdam? Dat gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren. Maar je moet je wel realiseren dat, dat, dat zo'n ligging van Nederland, dat, dat geeft ons ook een geweldig voordeel. En daar hebben we een groot deel van onze welvaart aan te danken. Dat hebben de Ieren niet, dus die hebben het op een andere manier we proberen die ook welvaart voor hun land uh, op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. En ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat gerechtvaardigd. En dan
0: speelt die gunfactor misschien ook wel weer een rol. Oogluikend toestaan.
1: Ja, nou zeker. En weet je, toen, uh, toen Ierland uh, dus financieel in de problemen kwam. En, uh, en beroep moest doen op financiële hulp van, van, van de EU, de ECB en het IMF. toen is er ook wel gesproken over die vennootschapsbelasting. En toen dacht ik, nou, dan zal Ierland wel een beetje toegeven. Dat hebben ze toen niet gedaan. Ik dacht, nou, kijk, als ze een paar procentpunt toegeven... die is 12% procent in Ierland... Eh, als ze die naar 15 bijvoorbeeld verhogen... Hè, dan doen ze iets, dan, dan geven ze een teken van, laat ik zeggen, goede wil. Um, maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, um, waarom niet? Nou, omdat ze naar buitenlandse bedrijven toch het signaal wilden afgeven... van wij gaan niet onder dit soort druk jullie zwaarder belasten... Um, ja, en uiteindelijk heeft dat toch wel goed uitgepakt. Nu is er natuurlijk zo'n internationale overeenkomst om de Vennootschapsbelasting naar 15 te brengen. Nou, daar heeft Ierland ook bezwaar tegen gemaakt. Maar ze gaan dat, wanneer dat gebeurt, gaan ze daar natuurlijk wel aan meedoen. Um, he, dus dus uh, ja, uiteindelijk uh, lopen ze wel in de pas. Maar, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk ook in, uh, kijkend naar hun eigen belang.
0: En door die geografische ligging van Ierland en. Uh... In sommige opzichten de onmogelijkheid om op een andere manier een, een goed functionerende economie te krijgen. Uh, heb je dus onder andere een, een lage vennootschapsbelasting? Ik, ik, ik chargeer even, maar ik probeer hem ja, even door te trekken. Ja. We hebben natuurlijk meer, uh, tussen haakjes, belastingparadijzen in Europa. Het wordt gezegd over Luxemburg, het wordt gezegd over Zwitserland, het wordt gezegd over Nederland. Ja. Wat is er anders aan de Ierse situatie?
1: Nou, eh, eh, waar de Ieren over het algemeen wel voor zorgen, dat is eh, dat als er. Buitenlandse bedrijven zich vestigen en dus uh, gebruik maken van dat lage vennootschapsbelastingtarief. Uh, dat kan niet zomaar. Dan moeten ze ook wel echt reële activiteiten hebben. Dus uh, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, Google heeft zijn uh, Europese hoofdkantoor in, uh, in Dublin. Ik weet niet hoeveel mensen daar werken, maar dat moeten er duizenden zijn. Uh, mijn, mijn oudste dochter heeft er een poosje gewerkt. En dat gebied wa waar, die, uh, waar al die kantoren van Google zijn... Ja, dat wordt in de volksmond wordt dat Google Town genoemd. Uh, de, natuurlijk zijn er ook wel bedrijven... die, uh, ja, die niet veel meer zijn dan, dan uh, brievenbusfirma's. Uh, maar die, zeker die grote techbedrijven... en ook die farmaceutische bedrijven... Uh, uh, ja, die hebben ook echt wel hele reële activiteiten in, uh, in Ierland.
0: We hebben een keer een aflevering gemaakt. Toen sprak ik jou en Europarlementariër Paul Tang. En Paul Tang die ging ooit symbolisch een brievenbus naar Bono brengen. Van U2.
1: Ja, nou dat, ja, dat, 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 uh, dat klopt. Hè, want Bono die heeft inderdaad. Uh, en, en overigens, het is grappig dat je, dat je, dat je daarover begint. Want... Uh, mijn, mijn kinderen die, uh, die natuurlijk ook nog wel eens... die, die meer Iers zijn dan Nederlands... maar die lachen altijd als Nederlanders het over Bono hebben. Want het is Bono.
0: Bono. <laughs> dat heb je toen ook gezegd. Voordat je me weer corrigeert.
1: Ja, ja voor, voor Nederlanders zouden dat met dubbel N moeten schrijven ja. eigenlijk. Maar, um, um, maar dat is natuurlijk zo. Hè. Die, heeft, die, die, die laten een deel van zijn financiën via, via Nederland lopen. Maar hij heeft hier... Ja, ik weet niet hoeveel personeel hier, die, die, hij hier heeft. Maar dat is niet veel. Um, maar, maar nogmaals, of het nou is Paypal of, of uh, Google uh, of Netflix... Ja, ze hebben allemaal uh, vrij grote activiteiten in, uh, in, in Ierland.
0: Laten we nog even in de Ierse politiek en de, de huizenmarkt duiken. Die huizenmarkt uh, die eerder uh, een belangrijke rol speelde... in waarom het economisch minder goed ging met Ierland. Nu gaat het zo goed met de de Ierse economie en de techsector, dat er heel veel geld nu rondgaat. En ja, wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze huizen kopen en de prijzen van de huizen die stijgen. En dan wordt het voor andere mensen weer minder betaalbaar. En dan is er te weinig. Is de Ierse situatie deels vergelijkbaar met Nederland?
1: Ja, zeker. Hè? Hoewel die Ierse economie natuurlijk heel anders is dan de, dan de Nederlandse... Zijn, een, zijn verschillende problemen toch wel uh, goed vergelijkbaar. Dus de huizenmarkt, maar, maar ook de druk op de zorg de uh, problemen met, uh, met, uh, met asielimmigratie. Uh, uh, maar wat betreft die huizenmarkt... Ja, in de loop van dit eerste decennium van, de, van deze eeuw... is er een enorme huizenbubbel uh, gecreëerd. Die is, die is uiteengespat, net zoals in, in andere landen. In, in Nederland gebeurde dat ook. Um, maar om, om, je, om, om je een beetje indruk te geven van de dimensie daarvan... Uh, op papier, moeilijk hoor... maar op papier is mijn huis in Ierland destijds 60% minder waard geworden... En mijn appartement in Nederland een uh, 25 procent. Dus, dus ik was blij met het beperkte verlies in Nederland, terwijl al mijn familieleden daar heel somber over waren. Maar uh, wat er toen gebeurd is in Ierland, uh, uh, nog meer dan in Nederland, dat is dat de hele bouwactiviteit is natuurlijk stilgevallen. Want uh, ja, er, er was geen geld meer en uh, niemand kon een hypotheek krijgen. Al die banken waren failliet. En ja, als de bouw stilvalt, dan is je bouwcapaciteit weg. Vervolgens is die economie toch weer vrij snel opgekrabbeld. En is er, uh, is er wel behoefte gekomen aan, uh, aan meer huizen. Uh, maar ja, als je geen, geen bouwvakkers meer hebt en geen bouwbedrijven... dan wordt dat natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dus, dus er is, enorm, ja, er is een, een enorme schaarste aan, aan, aan woningen. En zeker uh, in en rond Dublin is die schaarste heel groot. Dat komt dan ook nog eens een keertje doordat al die technologiebedrijven... die trekken heel veel mensen aan personeel aan. Uh, maar niet, niet lokalen, ook wel, maar, maar niet, zeker niet alleen maar. Ik denk dat de meeste van die werknemers, die komen van elders. Dat zijn vaak jonge mensen die uh, goede salarissen verdienen. Uh, die moeten ergens wonen en die kunnen hoge huren bieden. Die komen
0: sneller dan dat er huizen worden gebouwd.
1: Die, die komen sneller dan dat er huizen worden gebouwd. En dat, dat duurt dan natuurlijk uiteindelijk toch um, die, die huizenprijzen weer, weer omhoog. Um, toen de afgelopen twee jaar de hypotheekrente is gestegen, net zoals in Nederland... Is dat wat, wat afgevlakt? Is er een paar maanden geweest dat die huizenprijzen wat zijn gedaald? Maar net zoals in Nederland... Uh, uh, stijgen die prijzen op het ogenblik weer?
0: We zien politiek gezien dat er dan uh, landen zijn... Met, met verkiezingen waar de onvrede over uh, de woningmarkt... Uh, hoog in het lijstje staat. Dus dan kom je vaak migratie, inflatie, uh, gebrek aan huisvesting ja, tegen. Ja. Zijn Nederland en, en Ierland daarin ook vergelijkbaar? En heb je de indruk dat de politiek zich toch niet genoeg beseft... dat ze alles op alles moeten zetten om uh, zoveel mogelijk huizen... zo snel mogelijk en ook nog eens voor een betaalbare prijs te bouwen... omdat het anders hun eigen positie gaat kosten. En ter linker- of ter rechterzijde uh, andere politieke partijen... er dan uiteindelijk met de buit van doorgaan.
1: Ja, ja, wat dat betreft is het, is het vergelijkbaar. Hè? In, in Ierland... Uh is sinds 2020 een soort grote coalitie aan de macht... van partijen, partijen, twee grote partijen... aangevuld met de groene. Die, die twee grote partijen die, die zijn ontstaan... in de, uh, nou in de tijd dat, uh, dat Ierland zich afscheidde... van het, uh, het Verenigd Koninkrijk. Um, uh, die twee partijen die hebben, die hebben elkaar eigenlijk altijd naar het leven gestaan. Maar die zitten nu in een, in een, in een soort grote coalitie. Um, maar... Als je naar de opiniepeilingen kijkt, dan is Sinn Fein, dus de voormalige, nou, voormalig, nou, dat weet ik allemaal niet precies, maar dat dit ligt in Ierland heel gevoelig, hè, maar de, maar laat ik zeggen, die, die uh, met banden met de IRA, um, uh, de, die zijn in de opiniepeilingen het grootste partij, die zijn in de parlement op één na grootste partij, en die hadden bij de vorige verkiezingen in 2020 ook al de, uh, de, de meeste stemmen in, in, in aantal stemmen. Maar door het, door het uh, kiesstelsel hebben ze niet de meeste zetels. En die andere twee partijen, die dus eigenlijk elkaars aardsvijanden zijn... Ja, die zijn samen coalitie aangegaan om Veen buiten de regering te houden. Um, die laatste verkiezingen zijn in, uh, volgens mij in maart 2020 gehouden. Um, uh, in Ierland betekent dat, dat er voor maart 2025 uh, opnieuw verkiezingen moeten komen. Dus die zullen in de loop van dit jaar wel komen, moet je aannemen. Um, en... Ja, Sinn Féin uh, scoort nu 30% van alle stemmen en ligt nu toch wel een heel eind voor op die andere partijen die, die rond 20 zitten. En
0: waar kun je Sinn Féin mee vergelijken? Wat voor soort partij is het?
1: Ja, eigenlijk gewoon met de SP. Hè, de, maar dan in, wel met een sterke leider? Nou, met een, met, een, met een heel sterke leider. Mary Lou McDonald is, uh, uh, ja, is toch een charismatisch uh, iemand die, uh, die natuurlijk niet iedereen aanspreekt, maar... En, en kijk, zij hebben natuurlijk als als, laat ik zeggen, als hoogste ideaal hebben ze een verenigd Ierland. Um, dus dus dat heeft, zoiets heeft de SP natuurlijk niet. Maar als je gewoon kijkt naar hun, naar hun economische ideeën, ja, dan, dan, is het, dan is het een SP. Uh, bijvoorbeeld de huizenprijzen in, in Dublin die zijn heel hoog. En Mary Lou McDonald die, die praat nu over maatregelen die ze wil gaan nemen om die, om die huizenprijzen naar beneden te krijgen. Um,
0: maar één oplossing daarvoor die bij mij spontaan nu ontstaat... is dan moet je heel veel geld gaan uittrekken voor uh, arbeidsmigranten. Want je hebt werklui nodig. Dan moet je de beste salarissen van de EU gaan bieden... om ervoor te zorgen dat al die mensen in Ierland willen komen werken. Maar heel veel arbeidsmigratie... dat komt wellicht weer niet overeen met het denkbeeld van Sinn Féin?
1: Oeh, dat... Nee. Nou, dat, dat denk ik niet, nee. Dat, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet precies Vaak weten. Vaak hoe, niet hoe, met hoe, grote
0: flankpartijen? Ja, he?
1: nee, dat, nou, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Ehm... Um, en, en eh, ze komen natuurlijk wel op, voor, hè, laat ik zeggen... voor de belangen van nou, de arbeiders, laat ik zo maar zeggen. Ja. En, maar dan wel van de Ierse arbeiders... en niet per se van mensen van buiten. Dus daarin heb je, heb je waarschijnlijk gelijk. Ja, weet je, ho hoe ze dat uiteindelijk wil gaan doen... dat, um, dat, dat weet ik niet en, en, dat, en dat zullen we ook wel afwachten. Maar, en, en ik weet ook niet precies waar die gemiddelde huizenprijs nu ligt... maar die ligt ver boven, boven dat bedrag. Um, en dat betekent natuurlijk ook wel dat er heel veel huiseigenaren... die, die eh, voor, voor boven zo'n bedrag gekocht hebben... Um, ja, dat die toch wel uh, uh, met, met zweet in de handen zitten te kijken... van uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Maar het is natuurlijk... Hè, dus dus het, het grappige is dat in heel veel landen zie je... dat er zo'n, laat, laat ik zeggen, zo'n ruk naar rechts uh, heeft plaatsgevonden... Onder, onder invloed van al dit soort problemen. En ja, in Ierland uh, uh, gaat er dus heel waarschijnlijk uh, volgend jaar... juist een, een ruk naar links plaatsvinden. En hoe dat gaat uitpakken... Dat, hè, want bijvoorbeeld Sinn Féin... Die, uh, ja, die is ook niet zo ervoor dat, um, dat buitenlandse bedrijven grote belastingvoordelen wordt geboden.
0: Wat mij is opgevallen aan dit gesprek, Han, is dat wij volgens mij niet één keer het woord brexit in de mond hebben genomen.
1: Ja, dit is de eerste keer, denk ik. Ja. Dus we hebben Ierland eigenlijk
0: als Ierland beoordeeld... en, en niet als een land naast uh, het Verenigd Koninkrijk... waarvan alles is misgegaan. En natuurlijk heeft Dublin meegeprofiteerd van de brexit... en dat ze daardoor weer grote bedrijven hebben kunnen aantrekken... of in ieder geval hoofdkantoren. Ja. Maar Ierland is toch een, een, een land op zich... met een, een grote gunfactor, hebben we geconstateerd.
1: Nou, Ierland, Ierland is natuurlijk zeker een, een land op zich. Dat, 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 dat begrip dat is niet bij iedereen aanwezig... Uh, maar het is natuurlijk... Uh, ja, weet je, je moet natuurlijk de, de verhouding tussen Ierland en, en het Verenigd Koninkrijk... of Ierland en Engeland, zo je wilt... Uh, is een beetje vergelijkbaar met Nederland en Duitsland. Hè. Het is het kleine, kleine buurlandje. Uh, in, in Ierland is natuurlijk heel lang uh, eigenlijk een kolonie geweest van, uh, van, van, uh, van de Britten. Um, uh, en, en er is daar wel een, 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 ja, een, een haat-liefde verhouding... Um, het grote verschil in, in beide situaties is natuurlijk wel dat er, er wonen verschrikkelijk veel Ieren in het Verenigd Koninkrijk. En die, en die weten dus ook precies allemaal wat daar gebeurt. Eh, terwijl er, nou er wonen ongetwijfeld Nederlanders in Duitsland, eh, maar eh, dat zijn natuurlijk veel minder. En, eh, en wij, hou, wij houden Duitsland wel in de gaten, maar toch veel minder dan dat de Ieren de, de Britten in de gaten houden. Maar ja, het is natuurlijk een, een, een zelfstandig land. Het is, lid van de, het is lid van de euro. Het is lid van de Europese Unie. Um, dus uh, ja, het is, uh, het is een land op zich. En
0: het loopt wat vaker in de pas dan de Britten. Dus
1: dat, dat is voor ons weer fijn. Ja, ja zeker, ja. ja. Kunnen ze er goed bij hebben? Nou, ja, zeker. Weet je, in, in zekere zin uh, verzetten ze zich soms ook wel tegen, tegen wat de Britten doen. Eh, bijvoorbeeld, toen, dat is al wel heel lang geleden, hoor. Maar toen de Britten onder leiding van Thatcher de Falklandoorlog begonnen. Toen waren de Ieren de eerste die zeiden... ja, dat vinden wij niet zo'n goed idee.
0: Ja, zo zijn ze dan ook wel weer.
1: Ja, nou zeker. Kijk, ze hebben best politieke visies natuurlijk. Ja. En, ze zijn, en Ieren zijn politiek ook ja, eigenlijk handige... toch wel, ik weet niet of ik dat, die term moet gebruiken... maar toch maar, zeg maar handige chageraars. Ze zijn politiek echt, echt heel goed... Dat ik zie je...
0: herken, dat wel, herken dat wel vanuit Oekraïne op dit moment, hoor. Daar zie ik wel gelijkenissen, Oké, okay, dat, dat, okay. dat, dat chagren.
1: Ja, nou ja, weet je, um, kijk, ze hebben natuurlijk altijd moeten opboksen tegen, tegen grotere broers. <coughs> en, uh, maar je ziet in, in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... dat er zijn heel veel politici die Ierse roots hebben. Um, en ik denk ook binnen de Europese Unie dat ze, dat ze sommige dingen toch wel heel handig... He, ze, ze weten heel goed wat ze willen bereiken en, uh, en, en waar ze wel willen toegeven. Om je voorbeeld te geven, he, de, we hebben de, de club van ministers van Financiën in Europa. Dat heet de Eurogroep. Uh, he, daar is Jeroen Dijsselbloem, die is daar een poos voorzitter van geweest. Um, uh, nou, op een gegeven moment werd de Ierse minister van Financiën, Pascal Donahue, die werd uh, de voorzitter daarvan. Toen is er uh, twee jaar geleden ongeveer een, een reshuffle geweest van, uh, van de Ierse regering. Hij is geen minister van Financiën meer, maar hij is nog steeds voorzitter van die eurogroep. Dat hebben de Ieren dan toch wel weer handig voor elkaar gebokst.
0: Ik heb een laatste vraag voor jou, want je bent nu in Amsterdam. En uh, jij komt hier nog regelmatig omdat je een seizoenskaart bij Ajax hebt. Wanneer komt de gunfactor voor Ajax weer terug, Han?
1: <laughs> nou, ik, ik denk dat in sommige delen van het land... Dat, uh, dat, dat ga ik niet meer meemaken.
0: Ajax en Ierland, dat zijn eigenlijk twee extremen wat dat betreft.
1: Ja, ja. zeker, zeker. He, de, nee, de, nou, je moet bijna zeggen dat de haatfactor tegen Ajax... die is op, in sommige delen van het land zo groot... Dat, uh, dat gaat nooit meer goedkomen, vrees ik.
0: Nou, dan woon je gelukkig in een land waar de gunfactor uh, enorm voor is. Dus uh, dank voor je wel voor je toelichting uh, bij dit verhaal. Onze huiseconom in huisier, Han de Jong, dank je wel. Je hoorde de vierde aflevering uit Dossier Europa, over Ierland. Volgende week gaan we naar Italië. Het land dat al jaren worstelt met de grote vluchtelingenstroom. Niets missen? Abonneer je dan op deze podcast.